wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen und wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wenn nicht zu mir und zu meinem Wort steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit, in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Wir werden zuerst einmal sehen, der verlierende Gewinner und dann der gewinnende Verlierer. Jesus stellt hier eigentlich ein Paradox auf. Also, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren und der, der es verliert, der wird es gewinnen. Das ist eigentlich ein Paradox. Normalerweise, normalerweise sollte der es gewinnen, der es gewinnen will und nicht der, der es verliert, oder? Wer also sein Leben retten will, der wird es verlieren. Jeder Mensch möchte in seinem Leben, aus seinem Leben das Optimale herausholen. Keiner möchte ein schlechtes Leben führen, ein Leben, das sich nicht gelohnt hat. Jeder möchte so viel wie möglich Gutes erleben, Schönes, Gewinnendes. Er möchte ein Stück weit auch Bedeutung bekommen in dieser Welt. Jeder will eigentlich sein Leben retten, jeder möchte viel gewinnen. Jesus sagt aber, wer das will, der wird sein Leben verlieren. Ich möchte das an einem Beispiel, das Jesus erzählt, noch ein bisschen verdeutlichen. Er erzählt die Geschichte von einem Großgrundbesitzer. Der hat eine riesige Ernte eingefahren. Der war schon recht reich. Und die Ernte war so groß, dass er überlegte, was soll ich jetzt mit dieser Ernte tun? Ich weiß ja gar nicht, wie ich die, wie ich die unter Dach und Fach kriege. Ich habe gar nicht so viel Platz. Und dann ist das natürlich ein cleverer Geschäftsmann, der lässt seine Ernte nicht verrotten, das wäre ja schlimm gewesen, sondern er sagt, ich habe natürlich jetzt die Idee, ich breche meine alten Scheunen ab und ich baue riesen Scheunen, dass ich alles richtig lagern kann und dann kann ich zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt, Gönne die Ruhe, iss und trink nach Herzenslust, genieße das Leben. Der hat es geschafft. Ich bin kürzlich mit einem Freund zusammengesessen, der einiges jünger ist als ich, und der hat mir dann erklärt, Weißt du, wenn ich 40 bin, dann will ich nicht mehr wie du arbeiten, dann will ich so viel Geld haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss, nur noch darf. Der hat es geschafft, dieser Kornbauer. Der kann sich zur Ruhe setzen. Er sagt, gut gemacht zu sich selbst. Aber er hat vergessen, dass die Ernte er nur gesät hat. Wachsen lassen konnte er sie nicht. Er war wohl fleißig. Aber wachsen lassen konnte er es nicht. Nicht er hat es getan. Er hat das nur noch gut vermarktet. Getan hat es schlussendlich immer der Schöpfer. Das hat er vergessen und so heißt er, er sagt dann Jesus, aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Was hast du dann davon? Und Jesus schloss diese Erzählung und sagt, so steht es mit allen, die für sich selbst Besitz aufhäufen, 
aber bei Gott nichts besitzen. So wird es allen gehen, die viel anhäufen und denken, das ist das Leben, aber bei Gott besitzen sie nichts. Gott ist für sie kein Thema. Nur dann, wenn es ganz arg schlecht geht, kann man noch sagen, Gott, warum lässt du das zu? Aber dann war es denn das mit Gott. Wir wissen von berühmten Menschen, die, wir, die heute zum Teil noch bekannt sind, die eigentlich die Welt gewonnen haben, was sie in der Zeit, wo sie alles loslassen mussten, gesagt haben. Cesar Borgia, ein Staatsmann, sagte, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Wenn der heute gelebt hätte, hätte er gesagt, ich habe alles gemacht. Ich habe AHV, ich habe die dritte Säule voll ausgebaut, ich habe alles gemacht, was ich kann. Ich habe das Testament geschrieben, dass meine Nachkommen richtig versorgt sind. Alles habe ich gemacht. Aber ich habe vergessen zu überlegen, was dann nachher ist. Und Sir Thomas Kotz, ein früher Präsident des englischen Oberhauses, sagt, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch die Hölle. Jetzt weiß ich und fühle ich, dass es beides gibt, und ich bin den Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Ein erschütterndes Zeugnis von einem Menschen, der erfolgreich war, hoch angesehen. Im Angesicht des Todes gibt es offenbar viele Menschen, denen wird dann bewusst, dass sie sich eigentlich über das, was Leben wirklich heißt, noch gar nie wirklich Gedanken gemacht haben. Und wenn Sie vor diesem Moment stehen, das passiert uns vielleicht auch, wenn jemand aus unserer Nähe stirbt, plötzlich kommt vielleicht ganz schnell der Gedanke, ja, was soll denn das überhaupt? Wo geht dann unser Leben hin? Und was nützt mein Arbeiten von morgen bis abends? Und was nützt es, wenn meine Nachbarn denken, wenn ich mit einem Rolls-Royce vorfahre, die jedes Mal denken, ei, das ist ein super Mensch, der hat so viel Geld. Was nützt mir das? Der Rolls-Royce, der wird verrosten. Ich weiß nicht, ob er aus Aluminium gemacht wird, aber wenn nicht, wird er verrosten. Oder kommt vielleicht ins Museum. Aber mir nützen die neidischen Blicke der Nachbarn noch etwas dann, noch dass ich den Wagen gehabt habe. Obwohl ich selber auch gerne mal Rolls-Royce fahren würde, aber das ist eine Nebensache. Aber natürlich nur mal vorfahren. Das wäre mir zu teurer Unterhalt. Also, was sie gewonnen haben, haben sie verloren. Sie meinten, das Leben gewonnen zu haben, das ist das, was Jesus sagt. Wenn wir das Leben auf diesen Pfeilern aufbauen, so werden wir das gewinnen, aber wir werden das wirkliche Leben verlieren. Denn welchen Nutzen hätte der, hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst. Und dann der gewinnende Verlierer, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird gerettet werden. Nun sagt Jesus eben gerade dieses Paradox, wer sein Leben verliert, der wird gerettet. Heute würde man vielleicht sagen, wer risikofreudig ist, der schafft es. Also wenn ich das Risiko eingehe, mit Gott in 
Kontakt zu kommen, dann werde ich das Leben gewinnen. Wenn ich verzichte auf meine Eigenständigkeit, wenn ich darauf verzichte, zu meinen, ich hätte das Leben begriffen im 20. Jahrhundert, ich sei jetzt in der Generation, die wirklich sagen könnte, was Leben ist, und ich bräuchte nicht mehr von Gott her eine Information, was er vielleicht unter Leben versteht. Wenn ich mal diese Eigenständigkeit aufgebe, aufhöre, mich ins Zentrum der Weltgeschichte zu stellen, dann kann ich mich öffnen für eine Beziehung zu Gott. Ich kann mich öffnen, das Leben hinzugeben, um das neue Leben zu bekommen, das eben noch nicht seine Grenze hat in der sichtbaren Welt. Aber aufgepasst, Jesus schränkt ein, nicht jeder, der sein Leben verliert, wird gerettet werden, sondern wer sein Leben verliert, um Jesu Willen. Jesus weiß wohl, wie viel, zu wie viel Opfer Menschen bereit sind, wenn sie von einer Idee gepackt werden. Wenn sie von einer Philosophie ergriffen werden, oder von einer Sekte oder von irgendeiner Religion, was Menschen bereit sind, Opfer zu bringen, bis zur Selbstverbrennung, bis zur Kasteiung. Jesus weiß das wohl. Und deshalb sagt er nicht nur, wer sich selbst verliert, dass er meint, jeder Mensch müsse sich einfach kasteien und schlagen und sich, sich Schlechtes zuführen, sondern nur, wer sein Leben verliert, um meinetwillen. Nur der, der sein Leben in Beziehung zu Jesus setzt, der wird gerettet, der hat auf das Richtige gesetzt. Viele Menschen verlieren ihr Leben. Aber es nützt nichts. Denn wer sein Leben verliert um Jesu Willen, wer es Jesus anvertraut, der wird gerettet. Und vielleicht sind einige unter uns die das vielleicht wissen oder noch nie gehört haben, oder schon ein paar Mal gehört haben, wir hören ja vieles, wir sind auch im christlichen Abendland aufgewachsen. Aber Jesus möchte eben nicht, und Gott möchte nicht, dass wir einfach etwas christlich angehaucht sind, sondern er möchte, dass wir gerettet werden. Haben Sie schon Ihr Leben verloren? Um Jesu Willen. Oder anders gesagt, haben Sie Ihr Leben schon Jesus anvertraut? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Durch den Glauben an Jesus kommen wir zum Vater und er schenkt uns ewiges Leben. Ihr habt euer Leben Jesus anvertraut. Ihr habt Buße getan. Wir werden das noch hören, ich bin selber gespannt. Von einen weiß ich, das habe ich schon gehört, wie das gegangen ist, von anderen habe ich es noch gar nicht gehört. Da habe ich, war ich praktisch nur Zuschauer, wo ich zugucken konnte, wie, 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 wie mehr Offenheit entstand, wie ein Suchen da war und plötzlich hörte man, dass sie Christen geworden sind. Und ich bin selber gespannt, wie Gott das gemacht hat. Was da dazu geführt hat, also innerlich, als ich an Gedanken auch abgespielt hat. Mit dieser Taufe bezeugt ihr nun, dass ihr dieses neue Leben bekommen habt, von dem Jesus spricht. Dass ihr euer altes Leben verloren habt. Und die Taufe fasziniert mich deshalb schon, weil sie so einfach ist. 
Die ganze Handlung zeigt eigentlich ganz schlicht, was Evangelium heißt. Nämlich, Sie werden nachher sehen, dass die sich taufen lassen, die kommen nachher hier ins Wasser, ich gehe dann auch noch rein, weil jemand muss ja untertauchen, das mache ich dann. Dann gehen wir in das Wasser und mit dem Untertauchen bezeugen wir, dass wir das Urteil Gottes, das über unserem Leben steht, dass wir eben verloren sind, anerkennen. Dass wir Sünder sind eigentlich. Dass wir verlorene Menschen sind und der Erlösung und der Rettung Gottes bedürfen. Das bezeugen wir mit dem Untertauchen und dem Unterwasser bezeugen wir, dass jetzt unser alter Mensch gestorben ist. Denn es gibt keinen anderen Grund, der gelegt ist, außer Jesus Christus. Und in ihm ist das Fundament, in ihm haben wir neues Leben bekommen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit diesem Untertauchen bezeugen wir, dass wir unseren alten Menschen als tot erklären. Wir, also, sie werden dann wieder hochkommen. Aber sie bleiben am Leben, also die Angehörigen müssen keine Angst haben. Die Leute bleiben am Leben, wir alle sind hier und leben auch noch. Aber was wir damit bezeugen ist, dass das Leben, das von Gott getrennt war, gestorben ist. Und wenn wir hochkommen, bezeugen wir, dass wir wissen, dass es ein ewiges Leben gibt und dass wir auferstehen werden, wie Jesus auferstanden ist. Oder ganz einfach gesagt, wir bezeugen damit, dass durch das Sterben und Auferstehen Jesus wir in den Himmel kommen. Ganz schlicht und einfach ausgedrückt. Und es ist ein Dank, auch gegenüber dem, was Jesus getan hat. Jesus ist gestorben und statt wir die Strafe selber auf uns nehmen müssen, hat er sie auf uns genommen. Und die Taufe ist nur ein Abbild, das das darstellt, was Jesus getan hat. Die Taufe ist keine Versicherung. Er schließt heute keine Versicherung ab. Wir garantieren euch mit dieser Taufe auch als Gemeinde überhaupt nichts, die Taufe ist ein Bekenntnis von dem, was Gott an euch getan hat. Und ihr bekennt, was ihr glaubt mit dieser Taufe. Wir garantieren für nichts. Ob ihr weiter nach dieser Taufe ein Leben führt, das mit Jesus gelebt wird, wo Jesus euer Leben mitbestimmt und prägt, das müsst ihr selber weiter wollen. Gott wird euch nie zu Hampelfrauen machen. Er wird euch nie einfach an der Leine führen, sondern die Beziehung zu Gott ist immer freiwillig. Und es ist keine Garantie, wenn man sich taufen lässt, dass nachher alles gut läuft. Es ist übrigens auch keine Garantie, wenn wir an Jesus glauben, dass immer alles gut läuft. Aber es ist ein Bekenntnis von euch. Und ich finde das schön, dass ihr das jetzt in unserer Mitte tut. Paulus sagt, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, aus der Kraft Gottes, nicht aus eurer eigenen Kraft. Nicht ihr habt es geschafft, sondern Gott hat es geschafft. Der ihn auferweckt hat von den Toten. 
Also in Jesus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit Jesus seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der Jesus auferweckt hat von den Toten. Ich bete noch mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für deine große Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir für deine Liebe und dass wir dich kennen dürfen als einen Gott, der nicht fern ist, sondern der uns begegnen will. Einen gnädigen und barmherzigen Gott. Ich möchte dir danken, dass du im Leben von Selin, von Sandra und von Esther gewirkt hast, dass du ihre Herzen bewegt hast, dass du sie aufmerksam gemacht hast auf das, was du uns schenken möchtest. Und so hilf ihnen jetzt auch, wenn sie uns erzählen aus ihrem Leben und führe du sie auch durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir. Amen.